0: Давайте не будем потомками Каина. Бытие, глава 4, стихи 16, 24. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле нод на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Мехиаэля, Мехиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял в себе Ламех две жены. Имя одной – Ада, и имя второй – Целла. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его – Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноема, и сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, Внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если Закаина отмстится в семеро, то Заламеха в 70 раз в семеро. Люди, которые отступили от Бога Сегодняшний отрывок из писания рассказывает нам о том, к каким последствиям приводит отступление людей от Бога. Как люди, которые отступили от Бога, жили в этом мире? Во-первых написано, что Каин, ушел от лица Божьего и поселился в земле Нод на востоке от Эдема. Там у него родился сын, и он построил город под названием Енох. Каин прожил в городе, который он построил до самой смерти. Из-за того, что Каин оставил Бога, он стал скитальцем. Сказано, что Бог сделал Каину знамение, прежде чем Каин ушел от его лица. Бытие, глава 4, стих 15 гласит. Бог это делал, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Бог сделал Каину знамение спасения чтобы никто его не убил, но Каин все равно его оставил. Писание говорит нам, что самым вероломным грехом является отступление от Бога, который до самого конца делает все, чтобы спасти человека. Каин оставил Бога и поселился в земле Нод. Название «Нод» означает «скитание», а это подразумевает, что Каин умер, прожив скитальцем в этом пустом мире. Церковь Божья – это место, где пребывают люди, которые получили от него знамения. Сказано, что Каин не жил в церкви Божьей и в конце концов был проклят после того, как прожил с китайцем. Это также означает, что люди Бога, которые ушли из его церкви, живут бессмысленной жизнью и бесцельно скитаются повсюду. Они не могут найти себе постоянного места, и продолжают скитаться из одного места в другое. В Бытие, глава 4, Бог рассказывает нам о том, как живет человек, который оставил его, и показывает нам образ и последствия такой жизни. Где скитался Каин после того, как оставил Бога? В мире вне Христа. Иными словами, это означает, что Каин ушел из церкви Божьей и жил мирской жизнью. После того, как Каин отступил от Бога, у него появился плотский ребенок, которого он назвал Енох. Каин также построил город со стенами вокруг него и назвал его Енох. В суперсовременных городах нашего времени мы видим небоскребы, многоквартирные дома и жилые массивы, и люди уже не строят крепостных стен. Стены могут показаться нам странными. Но в древние времена люди строили стены из камней. Они строили эти стены с единственной целью – защитить себя от вторжения врагов. Обычно высокие стены окружали неприступную крепость, и в город можно было войти только через крепостные ворота – то, что Каин построил город, говорит о полном разрыве отношений с Богом. Каин отстранился от Бога и до самой смерти жил в угоду своим плотским желаниям. Это было наибольшим вероломством перед лицом Бога. Поэтому наши сердца, наши мысли и наши дела – всегда должны быть открыты перед Богом. Мы должны слушать, что говорит нам Бог, и принимать Его волю в свои сердца. Готовы ли вы принять Слово Божье в свое сердце? Спрашивая вас об этом, я имею в виду, готовы ли вы ответить «да» всякий раз, когда Бог нам что-то говорит. Мы всегда должны открывать свои сердца Богу и принимать слово, которое Он нам говорит, а также всегда жить верой, неукоснительно повинуясь Его слову. Мы должны об этом помнить, даже когда мы служим Евангелию воды и духа. Когда служители собираются вместе, мы должны знать, соответствует ли это нашей вере и не нарушает ли наше единство, прежде чем прийти к правильным выводам. Но Божья правда не исполнится, если человек не согласится с решением церкви, не отвергнув свои плотские помышления и не преодолев свое упрямство. В нашей стране Корея существует местный диалект в провинции Канвон, и ее жители часто говорят безусловно, конечно, чтобы выразить свое согласие. Это очень хороший способ, выражение своего согласия с тем, что говорит руководитель. Трудно жить духовной жизнью, если человек построил плотской замок перед Богом. Они говорят, я буду так жить. В конечном счете эти люди строят себе свои плотские замки. Неужели Адам и Ева жили в подобном замке? Нет, они не строили крепостных стен. Даже несмотря на то, что они согрешили, они получили спасение от всех своих грехов по вере в Слово Божье и жили в единении с Богом. Они жили под особой защитой Божьей и посреди Божьих благословений. В Священном Писании Каин был первым человеком, который построил крепостную стену. Никто не может жить без Бога, но Каин это делал из-за своего упрямства, и он также построил крепостную стену своей плоти, чтобы защитить самого себя. Как вы думаете, трудно ли построить крепостную стену своей плоти, чтобы защитить себя? Это очень тяжело. Каин отставил Бога и построил себе замок и жил в нем. Со своими детьми. Во что превратились его дети? Все они стали людьми, которые выступали против Бога. Почему люди живут отдельно от Бога? Четвертая глава. Книги ⁇ Бытие ⁇ повествует о том, как жили потомки Каина, которые впоследствии создали цивилизацию. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я хотел бы поразмышлять о том, как Каин оставил Бога. И мы должны поразмышлять, не построили ли мы, собственные замки перед лицом Бога. Мы строим свои собственные замки перед лицом Бога, если думаем, ⁇ Я буду так жить, я последую за Господом, но на разумном расстоянии ⁇ Я имею в виду, что буду идти за Господом по-своему а не так, как требует от меня Господь. Если вы будете это делать, вы неизбежно встанете на путь к погибели. Каин построил свой собственный замок, потому что он оставил Бога. Но если бы он не ушел от Бога, ему не нужно было бы этого делать. Ему не нужно было бы устраивать свою жизнь собственными силами, потому что ему помогал бы Бог. Сказано, что Каин отступил от Бога и построил себе замок и город. Так же само даже святые и божьи работники строят собственные плотские замки если они пытаются жить вне Церкви Божьей, им приходится усердно трудиться и прилагать огромные усилия, чтобы добыть материальные средства, необходимые для самостоятельной жизни, и поддержания хороших отношений с мирскими людьми, чтобы жить в согласии с этим миром. Прежде чем родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, неужели вы тоже не жили в этом мире и не строили вокруг себя плотские замки? Верить в собственные силы и придавать особое значение плотским взаимопониманиям Значит, строить собственные плотские замки. Но к чему это приведет? Вы усердно потрудились, чтобы построить себе замок. Но разве этот замок в конечном счете не разрушился? Вас предают верные друзья и коллеги по работе, и ваши возлюбленные «Бросают вас, когда вы отчаянно нуждаетесь в помощи. «Замок, построенный с помощью плотских усилий, «неизбежно разрушится. «Вы должны понимать, что всякий, «кто отступает от Бога, «начинает строить собственный замок. «Поэтому мы не должны следовать нашему плотскому образу мыслей, но жить так, как угодно нашему Богу. Это означает, что мы должны жить по воле Божьей и повиноваться ей. Мы не должны жить по нашим собственным меркам перед лицом Бога. Бог знает все наши мысли, Сердца и даже наше будущее и ведет нас правильным путем. Поэтому, если мы хотим следовать только за Богом, мы должны отвергнуть свои плотские помышления и жить с верой в Слово Божье, вместо того, чтобы упорствовать в своем плотском образе мыслей. Мы, рожденные свыше, поверия в Евангелие воды и духа, должны жить духовной верой в Слово Божье и не отступать от Бога. Мы должны верить в Слово Божье и не отступать от Бога. Если мы не будем этого делать мы наверняка отступим от бога и мы неизбежно будем прокляты если оставим бога не уверовав в дарованное богом евангелие воды и духа проклятие падет и на наших потомков из поколения в поколение они унаследуют Наше отступничество от Бога, который является источником всех благословений. Начало человеческой цивилизации. Каин убил своего брата Авеля и оставил Бога. Что после этого ему оставалось делать? Его ожидали только проклятия и погибель. После того, как Каин отступил от Бога, он познал свою жену, и у него родился Енох. Каину так или иначе пришлось жениться на одной из своих сестер, что в древние времена было обычным делом. Енох, сын Каина, и Енох, сын Иареда — это не одно и то же лицо. После того, как Каин оставил Бога, он построил город-замок, но в конце концов он разрушился. Мы читаем. В городе, который построил Каин, у него родился сын по имени Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Мехиаеля. Мехиаель родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. Написано «И взял в себе Ламех две жены». Имя одной – Ада, и имя второй – Цела. Ада родила Иовала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его – Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Целла также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наема, бытие, глава 4, стихи 19 второй. О чем говорит нам этот отрывок? Поскольку Каин оставил Бога и построил себе город, в котором родились его дети, это указывает на начало человеческой цивилизации. Сказано, «Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его...» И увал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Если люди оставляют Бога и живут в этом мире плотской жизнью, они более всего, озабочены проблемой еды, одежды и крова. Они держали домашний скот и использовали необработанные шкуры для пошива одежды, сооружения шатров, а также в качестве мяса для еды. Они пытались решить проблему еды, одежды и крова, разводя домашний скот. К чему стремятся люди, чтобы решить проблему еды, одежды и крова. Здесь написано, что Иувал был отцом всех играющих на гуслях и свирели, а это говорит о том, что люди ищут удовольствий, если их основные потребности в пище и крови удовлетворены. Вот как разворачивается история человечества. Когда людям не хватало еды, и они жили бедно, они придавали большое значение своим основным потребностям в пище и одежде. Однако, когда люди жили хорошо, они обращали свои взоры к удовольствиям и тешили себя удовольствиями этого мира. А с другой точки зрения – они развязывали войны и убивали друг друга. Вот почему Писание говорит: Целла также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа. Чувствуете ли вы атмосферу войны по всему современному миру, подобную Черной Туче? Поскольку люди изначально испытывают в своих сердцах желание убивать, Марка, глава 7, стих 21, им нравится воевать. Люди изначально испытывают в своих сердцах желание воевать и радуются, когда люди хромают после того, как они были ПОРАЖЕНЫ ИХ ОРУЖИЕМ ПОСКОЛЬКУ ИМ НРАВИТСЯ ВОЕВАТЬ, МНОГИЕ ЛЮДИ ДОБРОВОЛЬНО ИДУТ НА ВОЙНУ, КОГДА ИХ ПРИЗЫВАЮТ ХОТЕЛ БЫ Я ЗНАТЬ, НЕУЖЕЛИ ОХОТА НА ЖИВОТНЫХ И ИХ УБИЙСТВО – ЭТО ТОЖЕ проявление все ТОЙ ЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ вот как разворачивается история человечества. Четвертая глава книги ⁇ Бытие ⁇ рассказывает нам, к чему стремились люди после того, как отступали от Бога. Как погибают люди, которые отступили от Бога. Они погибают от войны и голода. Прежде всего, они живут ради удовлетворения основных потребностей в пище и крови, а затем стремятся к плотским удовольствиям, когда их основные нужды удовлетворены. Чтобы еще больше предаться плотским удовольствиям и приобрести большее имущество, они хотят решить это с помощью войны на поле боя. Именно так развивалась история человечества. Не будет преувеличением сказать, что история человечества – это история войны. Первая и вторая мировые войны, которые произошли в прошлом веке, разразились не просто так. Это произошло в результате борьбы за превосходство между могущественными странами мира. Разве не так? Но что произойдет с человечеством в конце? Ламех сказал это своим женам. Бытие, глава 4, стихи 23. 24. -й. Это пророчество о будущем человечества. Ада и Цилла. Послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и от в рану мне. Если закаина, отпстится всемира то Заламеха в семьдесят раз в семеро. Вот так люди убивают друг друга, но они думают, что не будут наказаны и считают, что не будут судимы перед лицом Бога, и поэтому продолжают творить зло. Этот отрывок из Писания говорит нам о том, что все люди станут очень злыми. Люди считают, что они не понесут наказания, даже несмотря на то, что они согрешили. Это самое страшное зло. Но в Библии написано: если Закаина отмстится всемера, за в Всемеро, то заламеха в семьдесят раз в всемеро, Каин бы не погиб, если бы принял знамение, которое сделал ему Бог и свободно жил перед лицом Бога. Но Каин не уверовал в Слово Божье и оставил Бога. И в результате его потомки творили еще больше зло, чем Каин. Потомки Каина всегда будут относиться к Божьей благодати с презрением и жить собственными силами, пока, наконец, не понесут еще большее наказание. В сердце своем люди станут еще более упрямыми и откажутся уверовать в Слово Божье. Как и сказал Господь в Луки, глава 18, стих 8. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот так история человечества закончится полной его погибелью. В конце человечество будет относиться с полным презрением. К Божьим людям и Божьей благодати. История человечества может показаться великой, но конечный результат отступления людей от Бога очевиден. Бог сожжет все, что построили люди, если люди оставят Бога и погрязнут во зле они в конце концов будут судимы Богом. В этом отрывке Бог показывает нам трагическую историю человечества, во время которой люди будут творить зло, и это зло будет умножаться, пока их не постигнет полная погибель в качестве возмездия за их злодеяния. В главе 4 и пятой книги бытия показывают нам, как жили люди, которые отступили от Божьей благодати, и что ожидает тех, кто оставил Бога. Люди, которые оставляют Бога, не принимают дарованного Богом Евангелия воды и духа. Это истинное Евангелие не принимают те, кто отступил от Бога и ушел в мир. Неверие в Евангелие воды и духа равнозначно неверию в Бога. Бог усовершенствовал Евангелие воды и духа, изгладил все грехи всего человечества и захотел объединиться с нами. Поэтому с человеческой точки зрения «не верить» значит «отлучить себя от Бога и жить в земле Нод, подобно Каину, больше не веруя в Бога». А поскольку все мы не можем не грешить, Бог сделал нам это знамение чтобы нас не убили. И это знамение подобно Евангелию воды и духа. Многие люди не принимают Евангелие воды и духа и живут как потомки Каина, несмотря на то, что Бог сделал им знамение спасения. Как только мы откажемся уверовать в Евангелии воды и духа, которое даровал Бог, мы будем отлучены от Бога, а наши потомки тоже будут прокляты. Вот почему мы должны жить силой Божьей, а не собственными силами. И мы должны жить верой в Евангелии воды и духа. Мы должны придерживаться истинной веры и не отступать от бога и всегда в него верить мы должны верить что бог это наш отец молиться с верой и стараться жить с его помощью хотя авель был убит он был верующим человеком поскольку он верил в истину которую даровал Бог, он мог взывать к Господу даже после того, как был убит. То, что голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, Бытие, глава 4, стих 10, означает, что его вера не умерла. Авель воскреснет, из мертвых и будет жить с Богом вечно, а люди, подобные Каину и его потомки, которые не верят в правду Божью и оставляют Бога, погибнут из-за своего неверия в Евангелии воды и духа. Чему подобна эпоха, в которую мы сейчас живем? Тому времени, когда умер Иувал, времени жизни Тувал-Каина. Речь идет о том, что люди, которые оставляют Бога и идут на поводу только своих плотских желаний, живут только ради удовлетворения своих основных потребностей в еде и крови. После того, как они решают проблему еды, одежды и крова, они живут, наслаждаясь удовольствиями. А когда даже это их уже не удовлетворяет, они развязывают войны. Вот почему все народы по всему миру изобретают новые виды высокотехнологического оружия массового поражения ходят разговоры об особой бомбе которая может убить все живое в радиусе 5 километров разрывая ушные барабанные перепонки говорят что эта новейшая бомба может взорваться и убить всех животных в радиусе пяти километров. Этот взрыв невероятной силы приводит к тому, что у них выкатываются глаза из орбит, вываливаются языки и разрываются барабанные перепонки. Люди сделали такую страшную бомбу и уже ее применяют. Говорят, что американские войска использовали ее во время вьетнамской войны. Также сообщается, что они будут применять эту бомбу и в афганской войне. Если бросить подобную бомбу, она выжигает весь кислород и убивает всех людей и животных, находящихся в радиусе ее действия. Поскольку весь кислород в миг выгорает, люди, которые им дышат, тут же умирают от удушья. Люди, которые сделали эту бомбу, очень ею довольны. Руководители всех стран хотят обзавестись подобным оружием и с этой целью заключают тайные сделки. Они платят, огромные суммы денег, чтобы его заполучить, а затем испытывают его, вступая в конфликт с той или иной страной, а затем убивая всех без разбора. Удивительно, что они могут убить много людей, воздействуя на воздушные массы, даже если они не попадают прямо в цель Пушечным снарядом или ракетой. Люди, которые не родились свыше, живут, забавляясь подобным образом. Изводить и убивать людей и ходить по их трупам это обычная забава грешников. Мы, рожденные свыше, такого не делаем, но этим занимаются те, кто до сих пор Не родился свыше Это эпоха Иувала Который играет На гуслях И свирели Но что бывает По прошествии Этой эпохи После нее Быстро наступает Эпоха Тувал Каина Каин представляет грешников, которые не верят в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что они верят в Иисуса. Как живут эти люди? Идя путем и овала, и увала, и тувал Каина, они находят ужасный конец. Они становятся законченными злодеями. Люди, которые до сих пор не родились свыше, живут подобной жизнью, не принимая дарованное Богом Евангелие воды и духа. Поэтому мы должны проповедовать им Евангелие воды и духа и жить только ради него. Мы собираем необходимые средства занимаясь тем или иным бизнесом, и мы потратим эти средства на издание христианских книг с целью проповеди «Евангелия воды и духа». В настоящее время мы получаем много заказов на наши бесплатные книги со всего мира. Многие люди дают положительные отзывы после заказа наших книг и их прочтения. Мы должны и впредь проповедовать Евангелие воды и духа ради нашего Господа. Все в этой вселенной принадлежит Господу, и поэтому вы не должны оставлять Господа, и строит себе город. Это означает, что человек не должен отступать от Бога. Тот, кто принимает благословения, которые дарует Бог, верит в Него, следует за Ним с верой и живет этой верой. Является самым счастливым человеком, но он неизбежно погибнет, если отступит от Бога. Все люди в этом мире имеют право на счастье, но большинство из них не наслаждаются этим счастьем, потому что они оставили Бога. Бог спас нас Евангелием воды и духа, и те, кто не отступают от Него, но верят в это Евангелие, будут жить счастливо. Неужели вы будете жить без правды Божьей? Даже несмотря на то, что у нас есть недостатки, мы не должны отвергать правду Божью. Какие бы слабости и недостатки у нас не обнаружились, мы не должны быть ими связаны, но мы должны верить, правду Божью и не отвергать Божью любовь. Мы никогда не должны уходить из Церкви Божьей, а если мы все-таки уйдем из нее, это будет равнозначно отвержению правды Божьей. Мы должны помнить, что поскольку Каин убил своего брата, и пытался скрыться от Бога, он впал в еще больший грех, и все его потомки погибли. Церковь Божья ⁇ это место, где собираются двое или больше праведников. Бог действует через свою церковь и те, из рожденных свыше, которые оставляют Бога, в конце концов погибнут духовной смертью. Что произошло с людьми, которые ушли из Церкви Божьей? Они не обладают здравомыслием, чтобы думать о чем-либо еще, потому что они слишком заняты, чтобы прокормить свою семью. Им бы не пришлось об этом беспокоиться если бы они жили в церкви Божьей, но теперь им только и остается, что жить посреди забот и смятений этого мира. То, что Каин построил замок и город, означает, что он прожил трудную жизнь, перекатывая тяжелые камни и укладывая их, СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ. Поначалу у человека могут быть какие-то силы, когда он уходит в мир, но вскоре после этого он обнаруживает, что сил у него больше не осталось. Когда его собственные силы иссякают, он уже не сможет выносить тяжелую жизнь в этом мире, и умирает вот что происходит со всеми теми кто оставляют бога вы должны знать насколько важной является для вас божья церковь неужели вы сможете и далее жить своей верой если вы уйдете из церкви божьей нет я уверен, что у вас не будет для этого ни времени, ни желания. Разве может человек поклоняться Богу сам без Божьей Церкви? Если человек не поклоняется Богу и не посещает собрания, он, естественно, не сможет слушать Слово Божье и поэтому полностью отступит от Бога. Поскольку Иисус есть Господь Церкви Божьей, то пребывать в Божьей Церкви значит пребывать в Иисусе. То, что человек стал скитальцем из-за неверия в праведность Иисуса и отступления от Него – означает, что Он сам избрал путь к погибели. В наше время некоторые странные люди обожествляют самих себя и велят своим последователям не уходить от них. В Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 5, Иисус сказал: «Я есть лоза, а вы ветви». И я, в данном случае, имеет отношение к самому Иисусу. Но эти руководители культов утверждают, что лозой являются именно они. Однако истина такова что Иисус есть лоза, а мы, став Божьими детьми, поверив в Евангелие воды и духа, являемся Его ветвями. Это означает, что Бог позволил Своей церкви возрастать в Иисусе, который есть глава церкви. Коль скоро ветвь засыхает, а потом отсекается мы, святые, тоже погибнем, если отступаем от Церкви Божьей. Я тоже оставался вне Божьей Церкви в течение некоторого времени после того, как родился свыше. В то время Бог так крепко меня хранил, что я смог сохранить свою веру и проповедовать «Евангелие воды и духа, но мне трудно было жить без Церкви Божьей и единоверцев. Поэтому я искренне молюсь Богу, чтобы Он взял под особую защиту всех святых по всему миру, которые родились свыше после того, как прочли наши книги и уверовали в Евангелии воды и духа. Они смогут сохранить свою веру, если Бог сохранит их веру и их сердца, подобно тому, как Он хранил меня, чтобы я проповедовал Евангелие воды и духа по всему миру. Не будь церкви Божьей, мы были бы ничем, без церкви Божьей мы не проживем нормальной жизнью даже неделю. Если мы не можем посещать истинное богослужение, потому что церковь Божья еще не была установлена, наши сердца вскоре развратятся. Так это или нет? Что произошло бы, если бы мы не собирались, в церкви вместе и не трудились на служении Богу. Мы бы вскоре отступили от Бога и построили замок, подобно Каину. Замки, которые строят люди, не являются предметом их мечтаний, но они стараются их построить изо всех сил». Какой бы замок мы ни построили в этом мире, враг придет и захватит его одним ударом. Вот почему Бог не живет с вами в крепостных стенах, которые кажутся вам такими огромными. Вы не должны отвергать Евангелие воды и духа и оставлять Церковь Божью. Вы должны помнить, что Каин был человеком, который не верил в дарованное Богом благословение и отступил от Бога. В конце жизненного пути Каина его ожидали только проклятия и погибель. Поэтому мы никогда не должны оставлять Бога что бы ни произошло, живем мы или умираем, мы должны жить и умирать в церкви Бога и следовать за Ним. Мы никогда не должны уходить из церкви Божьей. Ныне мы с вами живем верой в Евангелие воды и духа и получаем удовольствие, проповедуя. «Это Евангелие и служа Ему».